0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפאורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט, מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר,
1: באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו אורחים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון. בינואר-פברואר
0: 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים. מוזיקה, תאורה. תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב אודיופוני מותאם
1: למקום, או אם תרצו באנגלית, Performance Site Specific Sound Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי, קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית. ומותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים, ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם של
0: 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים, יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהם,
1: אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים בארץ ובעולם. בפרק הזה מוזכרים עבודה של אלה רוטשילד ללהקת בת שבע, סמלסנוא, משנת 2021. מרס קנינגהם והסטודיו שלו ביום מותו
0: ביולי 2009 בניו יורק. רינה שיינפלד. פט ריכטר, הפסנתרנית של
1: מרס קנינגהם. דמות עטופה בשחורים, רקדנית, נעה במרחב, בעיר הנוער תל אביב, בשנת 1977. המורה לבלט ורד. ארבע
0: יתמחת <מחטפה> של דודי מעיין בתיאטרון עכו, 1991, עם סמדריה הרון. אביטל ברק. מופע ההליכה של רביה סלפיטי במסגרת פסטיבל דריסת רגל, מאי 2017, על חוף הים ביפו.
1: מי הארבע הטובה? באונסז. דרמטורגיה. שיטת הצ'אנס. מגמת המחול בתל-מיילין.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנה ויעלי נתיב.
3: והפעם פרק ראשון בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות. גוף זוכר גוף בתוך גוף. במסגרת התערוכה דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות ביום חמישי, ה-19 בינואר 2023. משתתפים יובל סער, דוקטור דפנה בן שאול, גיא הגלר, דלית הרמתי ושרון צוקרמן וייזר.
0: שלום לנמצאים איתנו היום, יובל סער, דפנה בן שאול, גיא הגלר, דלית הרמתי ושרון צוקרמן וייזר. אנחנו מבקשות מכם לספר לנו על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיקרון הגוף שלכם ולהפקידו כאן בגוף המוזיאון. יובל סער, העורך הראשי של מגזין
4: פורטפוליו. אהלן, אז אני יובל סער. ובמסגרת תפקידי כעורך הראשי של מגזין פורטפוליו, אנחנו כותבים על ייצור ומחול ואומנות וכן הלאה, ולפני כמעט שנתיים, באפריל 2021, קיבלתי הזמנה לראות, חזרה גנרלית, חלקים מתוך המופע החדש של להקת בת שבע, סאמר סנואו, ששמענו אחר כך את השיר שמסיים את המופע, עבודה חדשה של להקת בת שבע עם הקוריאוגרפית אלה רוטשילד. והכרתי את השם של אלה, לא זכרתי בדיוק מה ראיתי, מה לא ראיתי, אבל לא הכרתי אותה באופן אישי. זה הסתדר לי בלוח הזמנים, זה היה יום שלישי בצהריים. אפריל 21, אני לא יודע אם אתן זוכרות, זה קצת אחרי סוף הסגר השלישי, חודש אחרי או משהו כזה, עדיין כל מי שנמצא בפנים עם מסכה. עדיין קצת פוסט-טראומה, קצת יותר מוקדמת ממה שזה היום, ואני מגיע ומאוד סקרן, עבודה חדשה של להקת בת שבע, קוריאוגרפית אורחת, והיינו הרבה אנשים, איזה שלושים איש לדעתי, בחדר חזרות של הלהקה, ואנחנו רואים שני קטעים קצרים יחסית, עשר דקות, רבע שעה, משהו כזה. וזה היה כל כך יפה וכל כך נגע לי ללב ואמרתי שאני חייב לראות את המופע בשלמותו כמה שיותר מהר, אני לא יכול לחכות עכשיו שלושה או ארבעה שבועות עד שיהיה את המופע. בכובעי האחר, אני חבר במועצה הציבורית של להק"ד בת שבע, אז בכובעי האחר פניתי אז לגילי נבות שהייתה אז המנהלת האומנותית של להק"ד ואמרתי לה, גילי, זה היה באותו יום, אני חייב לראות את המופע שלהם. התמזל מזלי, יומיים אחרי זה היה רן, והיא אמרה לי, אתה יכול לבוא, זה לא קורה הרבה שאומרים לך שאתה יכול לבוא, ש... אבל המופע כבר היה יחסית גמור, ואני זוכר שהגעתי, זה כבר היו הרבה פחות אנשים, היינו בקהל, כאילו משהו כמו שלושה, ארבעה אנשים, לא יודע, משהו כזה, אני יושב שורה ראשונה, הרקדנים מופיעים, מתחילים, וזה... אני גם הכי אוהב את הרגעים שבהם הרקדניות והרקדנים רוקדים בבגדים שבאים מהבית. לא בבגדים של המופע עצמו, עם הטרנינג, עם הטישרט, עם גרביים, בלי גרביים, כזה המין. ומשהו כמו רבע שעה אחרי שהעבודה מתחילה, התחלתי לבכות, ופשוט לא הפסקתי עד הסוף. ואני עם מסכה, ובלי טישור, כי אני לא מכין, וזה, אין לי בעיה לבכות, אגב, בדרך כלל זה מהדברים הכי קיצ'ים והכי דבילים, לא יודע, פרסומת בטלוויזיה, או איזה מין משהו כזה, הכי לא כזה, אבל זה לא קרה לי כזה דבר בחיים, ולא קרה לי גם מאז, וזה היה פשוט כזה, ואז בסוף, השיר ששמענו עכשיו, ממש כאילו הרגשתי בבטן, כאילו זה ממש היה, הרגשתי באותו רגע שזה גמר אותי. והלכתי ברגל הביתה, זה היה בסוזן דלל, אני גר, סדרות בן גוריון כזה, ליד, ואני לא זוכר מה היה, זה כמה ימים אחרי שנפגשתי עם אלה, כי אמרתי, טוב, אני חייב לראיין אותה. יש לי המון מה לשאול, ולשמחתי, שוב, בפריבילגיה של העיתונאי, אז אני יכול לראיין אנשים שאני רוצה. ואיכשהו משהו שם שדיברנו, אז אמרתי לה שאני נורא רוצה לראות את הרקדנים רוקדים בבגדים שלהם, כאילו לא בבגדים, שבא, נורא מסקר אותי לראות איזה תלבושות יהיו להם במופע. אז אומרת לי, איזה מצחיק אתה, ביום שלישי הם היו בבגדים, שאיתם הם לא זכרתי את זה בכלל. ואז כשניסיתי לחפש שם איזה משהו, הבנתי, היה לי איזה צ'אנק של הודעות בווטסאפ, ביום חמישי, בין אחת בצהריים לאיזה שבע בערב, שבכלל התעלם, כאילו, זה לא קורה לי, אין כזה דבר שאני מפספס הודעה או לא מבין. כלומר, היה שם משהו שבאמת מין חוויה גופנית כזאתי של, כאילו, הגוף זוכר, אולי הגוף גם לא זוכר כבר מה בדיוק היה שם. Ee, ראיתי את העבודה מאז עשר פעמים, ee, זה, זה גם קצת מטורף, אני מודה, ובכל פעם מחדש, לא משנה אם אני מצליח להחזיק מעמד, כשאני שומע את השיר הזה, אני מתחיל לבכות. את הכתבה שראיינתי אליה התחלתי גם במשפט, בפעם השנייה שראיתי את סמסור כבר הבעתי עם טישו, ואני רק מקווה שזה יהיה עוד הרבה, כי זה באמת, אה, הנה, כאילו, זו תגובה גופנית שאי אפשר להמציא.
1: ‫תודה, יובל. ‫דוקטור דפנה בן שאול, ‫ראש יחידת התוכנית ‫הרב-תחומית והבינתחומית באומנויות, ‫וראש מסלול שחקן יוצר חוקר ‫בחוג לאומנות התיאטרון ‫בפקולטה לאומנויות, ‫אוניברסיטת תל אביב.
5: ‫אני אנסה להבהיר ‫כמה ים היה בי. באירוע שנקרא הליכה, The Walk, של האומן, הפרפורמר רביה סלפיטי, רביה סלפיטי, ואנחנו אה, נפגשנו כדי לקיים את האירוע הזה קבוצה של אנשים ב-2017 במסגרת פסטיבל שנקרא דריסת רגל במאי 2017 שבעצם נעשה במודל של פסטיבל ביטור tור שהיה קודם לכן בברלין. בדרך כלל אני מגיעה די מוכנה לאירועים, אני אמורה לדעת מה מצפה לי. והגעתי לשם באופן ספונטני מכיוון שהמפגש היה בטיילת בצד של יפו לאורך הים, לאורך צ'רלס קלור מאוד עניין אותי האזור שמכנים אותו "אזור המקף", זהו ממש ההתממשות הגיאופוליטית של המקף בין יפו לתל אביב או בין תל אביב ליפו, ואני הבנתי שהמופע התקיים בהליכה בין תל אביב ליפו, ואיכשהו חשבתי שגם תהיה איזושהי התייחסות מילולית למנשיה. ועניינה אותי גם השאלה שמעניינת אותי תמיד בארץ, ובכלל שאלה פרפורמטיבית שכדאי לממש, והיא השאלה הפשוטה, מה יש מתחת לדשא? אז חשבתי שדרך ההליכה באזור המקף, אני אקבל איזשהו נרטיב יצירתי של מה יש מתחת לדשא, בנוסף למחקרים שנעשו על מנשייה. והגענו למקום הזה. הסתבר לי שזה בעצם מופע של קשירה בטכניקת שיברי, שנקראת גם קינבקו, שמשתתפים בו רק 12 אנשים, 12 ו-12, כשבראש הולך רבי הסלפיטי בבגדים שהוא עיצב, חולצה אדומה ומכנסיים לבנים, אני מקווה שלא להפך. וכל יתר האנשים שבאו למופע למעשה מוזמנים להיות מין סטטיסטים הולכים מסביב. ואני אמרתי, אוקיי, אפשר להיקשר? אמרו לי, לא, האומן כבר התקשר לאנשים שהוא הכיר או שנרשמו קודם לכן, אז את יכולה ללכת קודם. ואז פתאום התפנה מקום. והייתה איתי אביטל ברק. וכך היא ליוותה אותי מבחוץ, אני נקשרתי בקשירת שיברי ואביטל נשארה בחוץ, מצלמת, מלווה, דואגת והייתה קצת סיבה לדאוג כי לפני שהתחלנו ללכת גם חילקו לנו כיסוי עיניים שהיה פרה-רקוויזית להשתתפות במופע, לא ניתן היה להשתתף ללא קשירה של שיברי וכיסוי עיניים. שיברי, אני רוצה רגע להסביר, שכבר מן המאה ה-15 שימש לשיטור קשירת אסירים ועינויים, אחר כך זה גם היה מוטיב בתוך תיאטרון הקבוקי שמפגיש בין סבל להנאה, והוא מוכר לנו יותר כיום כקשירה ארוטית שגם משמשת ב-BDSM, וככה בערך הרגשתי, כמו שילוב של כל הדברים האלה, ושמתי את כיסוי העיניים. התחלתי ללכת עם 12 השליחים האלה, שהמוביל הישועי מוביל אותנו אה, מלפנים, כשבאמצע יש שלושה שתולים גלויי עיניים שכן נותנים כיוון ונוגעים. אני יכולה לומר ששעתיים או שעתיים וחצי, אולי אפילו שלוש, הלכתי הלוך ואז חזור. ב- ליד הים, לאורך הטיילת, בחום אימים, הרגשתי שאני עומדת לאבד את זה, ממש uh, להתעלף. הקיום שלי נתחם בין מי שהיה לפניי לבין מי שהיה מאחורי. ברגע מסוים רעידות הגוף שלי הצליחו להרים את כיסוי העיניים לידי סדק ואז אני הצלחתי לראות את הצללית הכתומה של החבל שנמתח ומושך אותי ולוחץ לי בחזה מלפנים. איבדתי כמובן אוריינטציה. המטרה שלי הייתה להתמקד בצללית החבל הכתומה כדי לא ליפול, אבל גם נפלתי, מעדתי, הגרון שלי התייבש, למשקפיים כמובן לא היה כל טעם, החזקתי אותם ביד, ובאיזשהו שלב גם התחלתי לשמוע את הסאונד של הים, את המטקות, המון המון רעש, רעש לבן, ואז אנשים גם התחילו להעיר הערות, כמו מצעד בושה. בין ההערות למשל היו דאעש, זה דאעש. וגם היה, זה בטח מחאה של טבעונים, וגם שמאלנים, כמה יותר מטומטמים ככה פחות נזק, כי כנראה נראינו די מטומטמים, או משהו מהסוג הזה, ועוד כל מיני קריאות, וגם שמע ישראל, אלוהים ישמור, המון המון קריאות, לפעמים קצת דחיפות, המשכנו ללכת, עלינו, הסתובבנו, ואני... לא הצלחתי לחשוב על שום דבר מלבד ההישרדות שלי באותו הרגע. זאת אומרת, למעשה המטרה שלשמה של באתי, שכן הייתה קשורה באיזו מחשבה מחקרית ופוליטית, לגמרי נדחקה. היא חזרה אליי אחר כך, כמובן, אבל באותו רגע היא לא הייתה רלוונטית, ואני יכולה לומר שהיא אחר כך חזרה בעוצמה, אני שרדתי את זה. והשתחררתי והתאוששתי ושתיתי ואני מפקידה במוזיאון את הזיכרון הגופני העז הזה אבל בזכותו אני כן יכולתי לחזור לעובדה שסופר הסיפור של מה יש מתחת לדשא הוא סופר דרך עיוורון, הוא סופר דרך הצירוף המוזר של כוח רצון זה גם רצון וגם כוח שאני הפעלתי על עצמי והפעילו עליי איזה מין will power משונה כזה כי אני כל הזמן חשבתי שאני צריכה לשרוד את הדבר הזה מכיוון שאני קשורה לשני עשר אנשים ואם אני אפרק את הרשת המופע יקרוס. זה היה המניע ההישרדותי הנוסף חוץ מפשוט להחזיק מעמד. אז אני לקחתי את כל הארכיון הזה או ליתר דיוק הרפרטואר הזה של מחוות שנחקקו לי בגוף ואחר כך אני כן הצלחתי לייצר איזושהי מחשבה על העיוורון, על האילמות, על ההיסטוריה הלא מדוברת, על ההיסטוריה המכוסה וזה אולי אפילו הצעד הבנאלי של החוויה לעומת החוויה הגופנית שנשארה לי בגוף
0: דאיה הגלר, משורר וחוקר עצמאי של מופעי פחד ויראה בתחומי ידע מגוונים, מתמחה בפנומנולוגיה של הרעד.
6: נוצרה הפרעה בסדרי השנה מאז שאיריס לנה פנתה אליי וביקשה אותי לבחור רגע אחד של מחור שחוויתי ולדבר עליו. רגעים רגעים, תמונות תמונות, תחושות תחושות, צפו, עלו והדהדו. הריבוי שימח אותי, שכן החשבון ראה שהלכה למעשה יש אושר אגדי של תנועה, יופי ועניין שמאוחסן בהוויה. שמתי לב שהמשותף לזיכרונות האלה הם האני א- המתמשך שלי, שזוכר פרגמנטים של איך אני חוויתי זאת, מה היה ההקשר שבו חוויתי את המופע, עם מי הייתי, מה לבשתי ואיך הגעתי לשם. הזיכרון של יחסיות החשיבות של הרגע ושל ההתרגשות ממנו היה מורכב מכל אותם חלקיקים יחד. ביקשתי מהאחראי על ההרחיב להתאמץ ולחפש ולמצוא ולהביא לתודעתי רגע ראשוני, אולי את הרגע הראשון של המחול שזכור לי. על התיקייה שהועלתה כתוב, עיר הנוער לרקוד עם גוף ללא פנים. בתוך התיקייה התגלתה קפסולה קטנה, דקה מחוספסת, דקה ככפור על הארץ. הכנסתי אותה למתאם הפורמטים, לחצתי על פליי, וזה התיאור שהתקבל. ביקור בעיר הנוער 1977, 1978, לא זוכר. עם משפחתי התל אביבית, דודה רוחלה, דוד בנימין ובת דודתי ורד. היינו בביתן שבו הילדים הוזמנו לשיר למיקרופון שירים מפסטיבל שירי הילדים. זה היה ענק באותן השנים, לא קריוקי, אלא יותר כמו מבחן כל אודישן. מעניין שזה הזיכרון המקדים. ואז יצאנו מהמבנה החוצה, ופגשנו בדמות מחוסה שחורים, מכף רגל ועד ראש, נע במרחב הציבורי ויוצרת אינטראקציה עם קהל הצופים. הדמות יצרה איתי קשר והגיבה אליי ואני אליה. נרעדתי. שמתי לב לכל מנח ולכל בליטה בגוף. הבנתי אינטואיטיבית שמדובר ברקדנית, שדיים, רקות. לא שוחחנו במילים, נענו יחד. ניסיונות הדיבוב מצידי נענו בתנועה. מתאם הפורמטים סימן שאין יותר מידע בקפסולה ושאל אם לחבר את הדברים לכונן הזיכרון המקושרים. לחצתי על Enter לאישור. הזיכרון הראשון הוא של תחושה של גוף, הגוף שלי, בתגובה לסיטואציה המכולית. נבהלתי, נדרכתי ובו זמנית הסתקרנתי, כן, תחושה של סקרנות מיוחדת משולבת בפליאה, פליאה שבהמשך תקבל את השם יראה. שחזרתי בראשי את המפגש הזה פעמים רבות, בכל פעם השלכתי עליו עוד ועוד מהיכן שהייתי בו אז, על אותו אז שהיה. אני לא זוכר איך המפגש בא לסופו. ‫אני זוכר בהמשך משיכה ‫לבגדי גוף שחורים צמודים, ‫וכמה שמחתי לקבל ‫את בגד הבלט הצמוד שלי ‫כאשר למדתי עם המורה ורד, ‫בלט בכיתה ב' ג'. ‫דודה ריקי הביאה לי למדוד ‫את בגד הבלט, ‫היא לחצה לי על מה שלימים ‫היה הזין והביצים שלי, ‫והתפקעה מצחוק ‫שבעצם יש שם בליטה ‫היכן שאמור להיות שטוח. ‫אני מבין שהייתה חשיבות ‫לעובדה שלרקדנית ‫לא הייתה בליטה של זין וביצים, ‫מכיוון שטכנית, ‫ממילא הייתי עדיין בשלב החיוויון. ‫אמשיך ואצלול. למעשה, לא היה שום סימן ‫היכר אחר לדמותה של הרקדנית כסובייקט. ‫היא הפכה להיות אובייקט שחור זורח ‫שאיפשר להשליך עליו מה שאחפוץ, ‫כמו למשל קנאה בחופש וגמישות, ‫ולהבדיל, רתיעה ודחייה מהגוף האחר. ‫הנושא המגדרי הוא לא העניין, ‫אלא הגוף המכוסה בבגד הצמוד ‫והפנים המכוסות. ‫זוכר ששנים הסתקרנתי לדעת ‫מי הייתה הרקדנית הזאת, ‫והאם היא זוכרת אותי. ‫ולמה זה היה חשוב לי? ‫כי זאת הייתה הפעם ‫ממש הלכתי לאיבוד בתוך הסיטואציה המכולית. ‫הלכתי לאיבוד, ולא ידעתי לאן זה מוביל, ‫ולא ידעתי מי מוביל, ‫ולא ידעתי מי מובל, ‫רק הייתי בתוך ההובלה ‫מצד אחד לצד שני, ‫ומרגע אחד שבו הייתי לפני, ‫לרגעים רבים בהם הייתי אחרי. ‫המפגש עם הגוף המכוסה, ‫או יותר נכון, ‫עם הסובייקט המכוסה והמוסתר, ‫אפשר את המפגש עם התנועה. ‫ואני רציתי יותר מזה. ‫רציתי שכל עצמותיי תאמרנה יאה. פגוש את הרוקד עצמו ודרכו תלמד ותחווה את הריקוד. פגוש את המחולל עצמו ודרכו תחווה את מה שמתחולל. איבדתי בתיק הזיכרון הזה והבנתי שבין היתר החוויה הזאת עיצבה באופן עמוק אצלי את המשיכה אל הסובייקט המחולל. דו משמעות נפלאה בעברית. והאמצעי הראשי היה דרך יצירת קשר ומבט משותף איתו או איתה. שנים מכך עד שאצליח לחבר את המבט המתבונן של שנינו. המבט שלי עם הגוף הנע מולי, ועם הגוף שלי, המגיב בתנועה אל הגוף שממול.
1: דליתה רמתי, רגדנית ומורה, מנהלת מגמת המחול תיכון עירוני א' לאומנויות תל אביב. בניגוד לדוברים לפניי, אני באה מעולם התנועה והמחול. אני
7: הייתי רקדנית, מגדלת רגדנים, כולי בתוך עולם המחול המקצועי, ‫ופטר ריכטר היא הייתה הפסנתרנית ‫של מרס קניגהם, ‫הכוריאוגרף והמורה, ‫שהיה גם מורה שלי. ‫והסיפור, התנועה ששינתה מבחינתי ‫בהרבה את מי שאני היום, ‫היה מפגש עם הטכניקה של מרס קניגהם. ‫אני גדלתי בתל אביב, ‫הרבה שנים עברו מאז, ‫לא היה את כל האושר שיש היום. התחלתי כרגדנית בלת קלאסי, אצל מיה רבה טובה, ואז בזכות חברה גיליתי את רינה שיינפלד, שלשמחתי יושבת פה היום, שהייתה מורתי, ורינה גידלה אותנו על מסורת הבלט הקלאסי, והטכניקה של מרתה גרם, שזו הייתה הטכניקה שהייתה פה בארץ, אבל רינה גם דאגה לפתוח אותנו להמון דברים חדשים, מכל מיני סוגים, ויום אחד הגיעה רגדנית של מרז רינה, אם את זוכרת מי זה, אני אשמח לדעת מי זו, אני פתאום כבר לא זוכרת. הגיעה הרקדנית של מרסקה, אני גם, ובאה לתת לנו שיעור בסטודיו. ואני זוכרת את הרגע הזה כרגע מכונן. היא נעמדה, הייתה גבוהה, זה מה שאני זוכרת. היא פשוט פרסה את שתי ידיה על הצדדים, והרגשתי באותו רגע שכל נשמתי מתרחבת. ואז היא התחילה לדבר על החלל, ועל זה שכל נקודה בחלל היא נקודה להתייחס אליה. ומאותו רגע אני זוכרת שאני, קודם כל אני גיליתי שיש דרך אחרת לרקוד מחול מודרני, אני הכרתי את הגרם. אני אהבתי מאוד את הפריסה הזאת ואת האורך, אבל אני גם אהבתי את התיאור שלה, שהיא דיברה שהתנועה היא לא באה מהרגש, אלא היא תלוית חלל ומקום, ועל זה שכל נקודה בחלל היא נקודה להתייחסות, זה ממש עשה בי עברו לא מעט שנים, הייתי רקדנית, מקצועית, וביום אחד בחיי, כמעט עשר שנים אחרי אותו מפגש, תמיד רציתי לחזור, חוויתי טרגדיה אישית מאוד גדולה, ורציתי לעזוב ולנסוע, ואז אמרתי, זה הזמן. הגעתי למרס קנינגהם, הייתי שם שנתיים, יום-יום, שעה-שעה, ספגתי את הטכניקה. ואת ריכטר, אני שומעת את המוזיקה שלה, אני, זה חיבור ל, למה שהיה, דרך אגב, היא נפטרה ממש לאחרונה, וינקתי את הטכניקה לתוך גופי ולתוך נפשי, אני ממש הרגשתי שהיא משנה את הדרך שאני מסתכלת על הדברים. דווקא החיבור הזה לתנועה לא ממקום של רגש, אני בתור אדם מאוד מאוד רגיש, החיבור של התנועה, לא ממקום של רגש, אלא לחלל שמסביב, הביא אותי לסנטר, למרכז מאוד עמוק, שיכולתי דרכו להתמודד דווקא עם הרגשות. זה שינה אותי מאוד כבן אדם, כמורה, איך אני רואה את החיים. לצד עוד, כמובן, הצ'אנס ודברים רבים נוספים שלמדתי אצל מרס, וממרס עצמו, הוא היה מורה שלי. המשכתי, אחרי שנתיים חזרתי לארץ, הקמתי משפחה, ילדים. אני המשכתי ללמד, מלמדת עד היום, מלמדת את הטכניקה של מרס בין היתר, והמשכתי לנסוע פעם בשנה או בשנתיים בקיץ לחודש שלם, להתמחות ולהיות שם בבית ספר עם הלהקה. אחת השנים, שנת 2007 יכול להיות, או שש, הגעתי כרגיל, תמיד הייתי באה שבועיים שלושה. באותה פעם שהגעתי, זאת הייתה הפעם הראשונה שנכנסתי לסטודיו, סטודיו מדהים בקומה 11, מסתכל על ההאטסון ועל כל ניו יורק, שמצד אחד ראית את השקיעה, ואם היית מגיע גם בבוקר מוקדם, היית רואה את הזריחה מהצד השני, מן מקום קסום, סטודיו רחב ידיים. בקצה של הסטודיו היה החדר של מרס קניגהם. אז תמיד כשהייתי באה, גם בשנים האחרונות הוא נפטר בין 90. אבל גם בשנים האחרונות לחייו הוא תמיד היה נמצא שם ותמיד היה, הנוכחות שלו הייתה מורגשת שם בקצה האחורי, למרות שהוא כבר לא לימד, ובאותה פעם שהגעתי הדבר הכי חזק שהכה בי זה שמר סננו שם. ואז שאלתי אם הכל בסדר, אמרו לי הוא לא כל כך מרגיש טוב, הוא בבית, הוא כבר שבועיים לא היה פה, וככה, והמשכתי לקחת שיעורים. הייתי אז עם הבן שלי שבדיוק חגג בר מצווה וקיבל הזמנה מהדודים שלו להגיע לקנדה, אז פשוט לקחתי חמישה ימים, עשיתי הפסקה בהתמחות שלי, טסתי איתו לקנדה, שמתי אותו שם וחזרתי. בחמישה ימים האלה מרס נפטר. בעצם ביום שבו חזרתי, זה היה היום ראשון בערב, קיבלתי את ההודעה, הייתה הודעה לאנשים שהיו חלק מהלהקה ומהסטודיו, מצטערים להודיע לא שמרס נפטר, זה היום ראשון בערב. ושכולם מוזמנים לבוא למחרת לסטודיו. למחרת בבוקר נכנסתי לסטודיו, והמראה שראיתי... לא אשכח אותו לעולם, התחילו להתקבץ תלמידים ורקדנים מכל השנים. זאת אומרת, אני ממש אדבר איתכם על אנשים מבוגרים יותר שהגיעו מהנכדים שלהם, או הורים מהרקדנים הצעירים שהגיעו מהילדים הצעירים שלהם, או התלמידים שבאותם שנים המשיכו להיות בסטודיו. פשוט מילאו את הסטודיו, ופטריכטר הפסנתרנית, יושבה ליד הפסנתר, המוזיקה ששמעתם היא חלק מהשיעור, זה ה של הטכניקה של מרס, זה מה שפותח תמיד את כל השיעור, ממנטרה כזאת שמכניסה אותך לתוך הטכניקה ולתוך המעבר מהחול לקודש, לסטודיו, והיא פשוט התחילה לנגן וכולם נעמדו, והתחילו לעשות את ה האלה של הטכניקה של מרס, עם הילדים, עם הנכדים, אבל המונים, ממש כמה עשרות אנשים. וזה החיבור לאותה פעם, רינה, בזכותך שפגשתי את הרקדנית הזאת שפרסה את ידיה ופתחה את נפשי וליבי. תודה.
0: שרון צוקרמן וייזר, אמנית חוקרת גוף, יוצרת לבמה ומחוצה לה, כוריאוגרפית, פרפורמרית ודרמטורגית. אז אני
8: אספר... על חוויה פרפורמטיבית שממש עשתה אצלי סדק מתוך הדיסציפלינה. אני באה מתוך דיסציפלינת המחול. הייתי בת 14, תלמידה בתל ילין בכיתה ט', מגמת מחול, ואיכשהו התגלגלתי עם אימא של חבר שהיא בחוק תיאטרון להצגה ארבעת מאכט פריי מטויטלנד אירופה, 1991. סמדריה אהרון, דודי מעיין, מוני יוסף, תיאטרון עכו. עכשיו, ההצגה הזו, למי שלא יודע, היא בעצם מסע בין חמש שעות לשלושים אנשים, שבו ממש לא היה לי מושג למה אני הולכת. אני הוזמנתי להצגה והגעתי, ואנחנו באוטובוס, לוקחים אותנו לסיור במוזיאון לוחמי הגטו. יש מדריכה, חיילת, היא מדברת איתנו, נכנסים. למוזיאון, מגיעה מי שבדיעבד הבנתי שהיא סמדריה אהרון שמשחקת ניצולה ולאט לאט הבנתי שאני באיזשהו טריפ שאני לא מבינה. <laughs> זאת אומרת, הבנתי שיש פה טיאטוט, זה לקח לי זמן להבין, רגע, היא לא לגמרי זקנה ואז רגע, אני פתאום רואה טקס יום שואה שמקעקעים בו על סמדר את המספר של סבא שלה, ואז אני מבינה שאני רואה קאסט שקעקע מספרים על גופו כחלק מתהליך העבודה, ואז אני מבינה שהמדריך הערבי ח'אלד במוזיאון הוא לא המדריך הערבי, ולאט לאט ממש הרגשתי איך היקום מתערער, ואני חווה על בשרי בפעם הראשונה מניפולציה. והמניפולציה הזאת היא מעורבת בהורמונים של גיל 14, והיו לי, בלי עין הרע, בנושא השואה. לאט לאט גם הבנתי שבנושא הכיבוש, למרות שאז עוד הייתי בשטיפת המוח, לא כזה ידעתי בזמנו, <laughs> עדיין. התחלתי להתעורר לזה, וכל זה בא בעוצמות פרפורמטיביות שנוגעות בין יופי לגועל. שאני זוכרת שם סצנה מאוד חזקה של מישהי בתוך אמבטיה של קי, אותה חיילת מהאוטובוס, פתאום היא בתוך אמבטיה של קי, ומריבה מטורפת, וסמדריה אהרון יורדת מהשמיים עם פיתה בתוך אה, הווגינה שלה, זאת אומרת, כל מיני חוויות שפשוט לא הבנתי מה קורה, <laughs> וספגתי 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 את החוויה הזו, ואז באיזשהו רגע מסוים, עכשיו זה מדהים, כי הם בעצם הפכו את כל המבנה, למין מבוך. היום עדיין יוצא לי להופיע בעכו לא מעט, אני כל פעם מגיעה לשם ואני אומרת, זה לא יכול להיות שזה המקום הזה. זה לא יכול להיות, הייתה כזו טרנספורמציה לחלל, הם הפכו אותו למין משהו אחר. ואני תמיד מנסה לפענח, איפה זה היה? ויש רגע בסוף שנכנסים להיכל עם שולחנות, עם זכוכיות ותמונות, ויש את חאלד, שהיה כביכול המדריך, רץ עירום, על השולחן שהוא הראה במוזיאון לחמי הגטות, שהיה שולחן אינקוויזיציה כזה, הוא רץ עליו ערום עם פותחן של בירה קשור לו לצוואר, ויש בירות. וזה אחרי ארבע וחצי שעות שאנשים במסע הזה, והוא רץ ורץ במקום, ולאט לאט אני רואה שאנשים הולכים ולוקחים את הפותחן ופותחים בירות, כשהוא רץ לידם ערום, ואז נפתחו הדלתות. ואנחנו ממשיכים כאילו בסיור, ונסגרו הדלתות וזהו. ואנחנו בחוץ, ואני מבינה שכנראה זה נגמר כי זהו, כי שקט ונגמר. ואני זוכרת את המחשבה הזאת שאומרת לי, אי אפשר למחוא כפיים. אי אפשר למחוא כפיים. ואני זוכרת את ה... זה היה תחושה מטורפת של גם חוויה של החוכמה שבה... יצירה הזו, שבעצם מייצרת מצב שבו אין מחיית כפיים, שנפגש ביחד, כמו בהואל טיפי כזה, שהכל נפגש ביחד, שבו גם אי אפשר למחוא כפיים, ולא צריך למחוא כפיים, ואסור למחוא כפיים. והחוויה הזו, קודם כל לא דיברתי שבועיים אחר כך, שבועיים. התחפרתי בחדר שלי, לא הלכתי לבית, אני ממש זוכרת את זה כזמן שפשוט הייתי בהלם מוחלט. הייתה חוויה טראומטית, אני מניחה, במידה. אבל היא כן פתחה אצלי את ההבנה, וואו, מה אפשר לעשות. <laughs> זאת אומרת, איזה כוח מניפולטיבי מטורף יש להולכה, לדרמטורגיה, להובלה, למופע, לדבר הזה. כוח שהבאר שלו היא חיים והיא אמיתית, אבל הוא לחלוטין מלאכותי. ואני זוכרת שבאותה נשימה חשבתי לעצמי, אני רוצה לעשות כזה, אבל הרבה יותר עדין. אני רוצה לעשות כזה, אבל הרבה יותר עדין. זהו, ואני חושבת שזה השפיע. יום אחד הייתי ברזידנסי בעכו עם סמדרי הרון, ואמרתי לה, את יודעת? את בכלל לא יודעת מה עשית לי. <laughs> את בכלל לא יודעת שאת הצבת את כל היצירה שלי בעצם, באותו דבר.
1: Well, I had
0: תודה no <עיד> לכם שהייתם איתנו ושיתפתם אותנו בסיפורים שלכם. <עיד> תודות לאודי גליניק, סאונדמן <עיד> <עיד> וצלם שליווה אותנו במהלך ההקלטות, ולרותי <עיד> <עיד> דירקטור, עוצרת <עיד> אמנות תחשבית <עיד> מוזיאון תל אביב. לצוות מוזיאון תל אביב לאמנות, למפיק התערוכה קובי אבן חיים, לליאו ליברמן ותמר אבן חן,
1: לנדב ברנע ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק ראשון מתוך 12 פרקים בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר-פברואר 2023 במוזיאון תל אביב. בפרק הבא משתתפים טליה פז, יאיר ורדי, מאי זרחי, דוקטור טליה הופמן ואביטל ברק.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, I'm ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, oh. ואת תחום המחול בפרויקט שימור oh. דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. No היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA. כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
3: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייטס, מחול ומחשבה. הפקה איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive. ניתן למצוא אותם בדף הפרק, באתר חיות מחול.
2: האזנתם לחיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב